0: 现爱各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是提多书的系列分享，今天我们来看提多书第二章一到五节。我们分享的题目叫“如何服侍老年人”。提多书第二章一到五节，我们先来做一个祷告。听父，我们感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间。我们一起来查考提多书，借着这话语的分享，让我们知道。如何与其他人正确的相处？因为教会本身也是一种生活，我们愿意教会的真理能够进入到我们的家庭，也愿意我们家庭的美好见证也能够帮助到教会里的弟兄姊妹，赐给我们智慧，让我们如何与教会里的人相处。借着今天的话语，让我们得着智慧，也得着力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。提多书第二章一到五节，但你所讲的总要合乎那纯正的道理。劝老年人要有节制、端庄、自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵。又劝老年妇人，举止行动要恭敬。不说谗言，不给酒做奴仆，用善道教训人，好指教少年妇人爱丈夫、爱儿女，谨守贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。阿门。原文当中，这里有一个。但是，就是接着上一章的内容继续来分享了，因为上一章提到了贾师傅的生活，他们其中有一样就是回报别人，他们不是按圣经的话语去生活的，透过他们的行为，你就可以判断出来，他们心里存的是什么，一个。经常说谎的人，那么他生活当中表现出来的样子，就是口中没有真实的。这样习惯说谎的人，对别人带来的是非常大的伤害。可见现在提多的任务很重，因为他要改变教会里边的这种现状，要把。那纯正的道理教导给大家，让大家的思维、行为都发生改变，这个是挺难的一件事情。所以，本书信的主旨就是在善行上，实际性的活出善的话语。虽然那些假师傅是贪图不义之财。不择手段的讨人，的喜欢讲不该讲的道理，但是保罗要求提多，你总要讲那些合乎纯正的道理。也就是说，保罗想告诉提多，就算你周围的人都善于说谎，就算。假师傅们也是善于说谎、拉拢人心，但是你要总讲那些合乎纯正的道理。这对我们幕后的人来讲也是一样的呀。你看看我们现在的周围，有多少人是说着口是心非的话语？有多少人是戴着面具在生活？但我们完全不必如此呀。我们内外要一致的，这样人活着才能够轻松。他们，在末世的时候，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师父，并且言耳不听真道，偏向。荒谬的言语。这是提摩太后书第四章的内容，说虽然这个世界会成为这个样子，我们也不要灰心，更不要去效法他们。忠心的神的仆人，他会持守真理，传讲纯正的道理。也就是说，他一定是按照神的旨意而传道，可不是大家想听什么我们就说什么，而是神的话语怎么说，我们就如何教导。纯正的道理是指健全的教导，符合主耶稣基督和使徒的教训。有很多人都会说自己讲的是纯正的道理，但是其实很多都是不符合圣经的，那就不是纯正的道理。纯正不纯正是看他符合不符合圣经。那一端邪说也说自己是正确的呢？那么防备这些错误的教导，最有效的方法就是把纯正的道理。教导给信徒。作为神的仆人，我们有责任告诉大家什么是正确的，我们也有责任告诉大家防备那些错误的教导。这都是神给我们的职责。我们需要正确无误的把所传讲的内容告诉大家，让大家系统的了解。这也是我们系统查经的真正原因，因为一节一节往下分享整卷书的去教导，你会很清楚的知道神的话语是什么，免得有些人断章取义了。神纯正的话语是信徒信仰与生活的中心。如果我们一开始都信错了，那你的生活一定是有问题出现的。如果你信的是正确的，这真理会解决你生活当中所遇到的问题。今天我们主要是看看如何劝诫老年人，这是一个大难题啊！在教会当中有很多上了年纪的信徒。那这个时候，如果他们的行为出现了问题，你该如何去教导他们呢？难道像训自己家的小孩子一样严厉的斥责吗？这样的话，好像从伦理道德上也说不过去。特别是年轻人去教导老年人，这个难度非常大，因为在很多人的观念当中。你少年人没有资格去教导老年人的，特别是在我们国内，我们就认为那老人说的，那你得尊重他，错了你也得尊重他。其实这个不太对啊。保罗首先是透过真理方面告诉我们，应当如何去教导老年人，是要劝他们。所以这里用一个词叫“劝老年人”，“劝”就是劝勉的意思。劝勉老年人要有节制、端庄、自守，这是比较温和的说法。这里的“劝”表示的是谦和的态度，用这种态度去劝勉老年人，免得。他们伤了自尊心，因为人年龄大了以后吧，特别在乎这个面子。如果我们在大庭广众之下像训自家孩子一样去斥责老年人，啊，他们可能面子上过不去，甚至会起反作用的。同样的一句话语，因为说话的态度和腔调不同。就会给人带来不同的感受，也会产生不同的果效。所以在这里，保罗并没有用命令的语态，这是非常有智慧的教导。不过呢，保罗叮嘱提多要根据纯正的道理去劝勉老年人。不单是指服侍人员，而是指教会里边所有已经信主的老年人。这里主要是针对老年男人，就是这一节当中，因为保罗加上一些基督徒独有的素质，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵。纯全无疵的原文当中，意思就是健全的意思。首先要从老年的男人开始，不是执事上的长老监督什么的，而是通知信徒，就是身体和年纪都已经老迈的人，要劝他们有节制，基本上是指让他们适量的用酒，行为各方面。要做大家的榜样，特别是衣着要端庄。老年人要自守，就是生活平衡，做事谨慎，应当在信心上纯全无疵。意思就是说吧，在信心上对神的认知上要。更加的清楚，因为很多老年人他年龄大了以后吧，许多世界上的事他看明白了，那你更应该对神有信心呢。比如说，当这个世界上的人心越来越冷漠的时候，那老年人早看明白这些人心了呀。毕竟在世生活几十年啊，什么事也没有经历过呀。那越是这样，他越应该对神有信心。可不能因为年龄越大，然后变得冷漠无情、愤世嫉俗，这就不对了。而那些在信心上健全的人，他是心存感恩的，是乐观的。他们，在爱心上纯全无疵。这个爱，他一定是给予。《格林多前书》。十三章里面提到了爱是什么？爱是什么？我们可以看出来，如果一个人的心里边拥有了从神而来的爱，那他就是纯全无疵的，不是以自我为中心，他总是会想到其他人，并且有机会就去帮助其他人，成就其他人。大家可以想象一下，如果在一间教会当中。老年人能在这样的爱心上不断的给予其他人，这个教会会充满爱的。阿门。要在忍耐上纯全无疵。年老的时候啊，有很多人他就变得拥有忍耐的心了。那些健全。有忍耐力的老年人，他们生命当中因为经过的事情比较多，见过的事情也比较多，所以会产生这种忍耐的品格。这种品格表现出来，就是在任何的事情当中，都能以亲切的态度和不屈不挠的精神表现出来。这对年轻人来说。可是个很好的榜样啊！所以在这里呢，保罗对老年人的各项品德做出了一些要求，似乎这些都应当是老年人有的。老年人当然比年少的人有节制、有端庄、能自守，同时在信心、爱心和忍耐上，要比年轻人多很多的。但似乎，在提多所服侍的地区，这个问题很严重，因为当地人习惯说谎，又懒又饿，倚老卖老，不知节制，所以这些品格在他们的老年人身上几乎看不到。这对提多来讲，服侍的时候挑战非常大，因为人年龄大了，很多的习惯就很难改变。除非在基督里完全依靠神，用神的真理不断的更新自己的心思意念，否则呀，老年人会变得很固执，谁的话都听不进去的。因此，保罗要在这方面提醒他们，使他们纯全无疵。其实，年长的信徒应当在人格品行上显出。保持沉重的沉稳，给年轻人榜样。基督徒的生活不是远离世界的生活，而是就在这个世界当中。我们要显出与世人不同的生活见证。而年老的信徒，因为有比较丰富的人生经验和信仰历程，他对神有更多的认识啊。因此，他若是活出来了基督的样式，就会给年轻人带来盼望。老人最可悲的一件事情，就是人从生活当中没有学到什么教训。年龄虽然大了，但是心智还是小孩子，做事不考虑后果，想到哪里就做到哪里。这样的人的表现，就是让大家以为。坏人变老了，比如说，有一些老人在公交车上，看到年轻人不主动给他让座，一巴掌就上去了，说这个年轻人怎么没有这么没有眼色呢？看见老人在那站着都不知道让个座吗？实际上这就是什么情况呢？完全以自我为中心。那这样的老人表现出来，就是让大家很反感。当老年人这样过分的行为越来越多的时候，年轻人就不愿意再让座了。那么，老人和年轻人的对立关系就会越来越尖锐了。因此，我们一定要明白一个事情，就是作为老人而言，要做年轻人的榜样，这样他们才从心里边真正的尊敬你。年岁给人带来一项最大的危险，就是因着阅历而自以为比别人高明，以至于对人吹毛求疵，减少同情心，以至于人的爱心越来越冷淡了。我们在基督里要知道，不是按肉体的年龄来判断生命的大小，而是根据人对神认识的多少。这与自己对神的追求是有直接关系的。有些人信主几十年，但对神的认知非常有限，在属灵上还是个婴孩因此他的言语行为表现的跟诗人一样，这不是什么稀奇的事情。反而有些人信主才几年，但生命已经成熟，并且能够服侍别人了。这就成为了大家的盼望。比如提多就是这样的人，正是因为他有了这样的生命，保罗才差他到这个地方，把这么难的事情交给他。第三节，又劝老年妇人，举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒做奴仆。用善道教训人。原文当中，在这个前面有“照样”这个词，但是我们中文并没有翻译出来，就是照样劝老年妇人，照着上面那样劝老年人那样来劝老年妇人，要把这两节的话语连结起来。这表示这两节无论是对男人或者妇人都是适用的。不过呢，第二节主要偏重于老年的男人。第三节则是比较偏重于老年妇人。对老年妇人的劝勉是什么呢？举止行动要恭敬。这恭敬。原文是由“圣洁”和“合一二字合成的，意思就是圣洁、合一。所以在此的恭敬是对神敬虔之心，对人端庄的态度，可不是晚辈对长辈的那种意思啊！不说谗言。就是一些没有什么根据的毁谤话语。当时的老年妇人，受教育的程度普遍不高，闲来无事的时候啊，就喜欢扎堆儿去说一些传言。这些传言都不一定是事实，但这些人呢，听风就是雨啊，再加上自己的理解往外讲。能讲的跟真的一样，最后很容易重伤其他人。因此啊，作为信主的老年妇人，不要说谗言，不要什么话都往外讲。就算你听到了别人八卦的消息，到你这儿为止了。不要成为一个传是非的老人，不给酒做奴仆。当时有很多的老年妇人就好喝酒，所以才有这样的吩咐。因为有些老人喝完酒之后吧，哎呀，那个话实在是太多呀，什么都敢说呀。又因为他年龄比较大，他根本不在乎别人怎么看他，已经无所谓了。一旦给酒做了奴仆，喝醉酒之后，那真是什么事都有。比如说圣经里面提到的挪亚。喝醉酒之后什么样子呢？赤身露体，哎，这个就比较糟糕了。而在提多所服侍的那个地区，啊、哎，人就喜欢喝酒，很多人经常醉酒。对于这样的人，你必须要正确的去教导他真理。不要给酒做奴仆的意思就是别喝酒上瘾啦，可不是说滴酒不沾的意思啊。将善道教训人，这里的善道主要是指善的德行啊，不是真理方面，乃是指一般生活上的善行善德，在此主要是指在家庭里边以身作则，教导后辈。注意啊，这里的。将善道教训人，可不是指在教会当中讲道教训人，而是指教育自己的孩子。行为是内在生命所结的果子，因此啊，基督徒需要有良好的属灵品格。作为成熟的基督徒的富人。他的举止言行，应当是发自内在生命的自然流露，而不能人前一套背后一套。老年妇人无论在教会当中或是在社会上，都担当着非常重要的责任。他们对后辈，要么在正面引导，要么就是在负面上。产生巨大影响，因此啊，基督徒的责任其实就是把基督活出来。这个时候，要么给别人带来盼望，要么就绊倒别人了。年长的妇女最容易犯的通病就是古板不化、随心所欲、不服教导、唠叨、喋喋不休。更有甚者呢，热衷于流言蜚语。所以保罗针对这些人的情况，教导他们真理，让他们的生活上有好的榜样。第四节，好只教少年妇人爱丈夫，爱儿女。这是什么意思呢？就是在真理上，为什么要教导这些老年妇人有好的品行呢？当他们有了好的品行之后，才好去指教少年妇人。如果他们自己的行为都很糟糕，他能把什么教下去啊？就像刚才我们所讲的，那么多老人都变坏了，那这个老人的孩子会好到哪里去呢？好指教少年妇人爱丈夫爱儿女，这是古代社会，包括外邦人和犹太人社会当中对青年妇女所嘉许的两种美德。甚至在许多富人的墓碑上都刻有两件事，以表扬那位女子生前做贤妻良母的美德。保罗的意思是什么呢？当老年妇人自己先有了上面的品德，也就是好的德行，这样才可以教导家中的少年妇女如何去爱丈夫、爱儿女、遵守妇道、料理家务，做个贤妻良母。如果自己的习惯都很糟糕，教导儿女的时候完全没有说服力的。第五节，谨守贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。除此以外，老年的姊妹们还要教导年轻的姊妹们，教导他们什么呢？第一个叫谨守，就是自我约束。如果老年妇人本身自己就自我约束，在品德言行方面都是大家的榜样，那么他去教导年轻的妇人的时候，这些人就尊重他，相信他所说的。阿门。下一个是贞洁，贞洁的意思其实很容易理解。一般都是与性生活有关，又不能啊，这个见什么男人都往上扑啊，跟男人打情骂俏啊，什么这个言语、德行各方面都得有这种谨守的心。下一个是料理家务，这是要告诉老年妇人，教导年轻的姊妹们。料理家务，恐怕现在在末后的时代当中啊，这个变得很难了。为什么会这样呢？因为现在吧，男女都平等了，男人上班，女人也上班。他这个时候嘛、啊，料理家务的事情，他就不再是姊妹一个人的事情了。但这并不符合圣经的教导。按圣经的原则来说，就是。男人在外面挣钱，供应家里的一切，而女人呢，就是在家里边料理家务。而这个传统呢，要一代一代的走下去。比如说，在家里边，啊，比如说儿子结婚了，娶了个媳妇儿，那么婆婆就要在这方面教导儿媳妇儿如何去料理家务。那首先，这个婆婆是不是得做榜样啊？可不是用自己的权柄去压制她、辱骂她、逼她就范，而是做她的榜样。很多人都说婆媳关系难处，难处的原因在哪里呢？就是因为谁都不服谁，这才出现了难以相处的情况嘛。那如果都按圣经方式来来的话，就是年老的呢做年轻的榜样，那年轻的自然就尊敬他，愿意听他的。一看呀，家里边照顾的是。啊，一切都很顺当，这多好啊！下一个叫待人有恩，原文只有一个字，翻译成为美好或者良善，也可以翻译成为乐善好施。也就是说吧，当老年妇人有了美好的品德的时候，她待人有恩，那其中首先受益的是谁呢？家里人。那从外面进来的。比如说，这个儿子娶了媳妇儿、儿媳妇儿，他如果在婆婆的身上看到了恩典，那他就会效法他的婆婆去做这样的事情，那家庭关系自然就和谐了嘛。如果老年妇人是乐善好施的，这个恩典首先会临到他的家人身上，那他的家人看到了老年人乐善好施了，他也会去效法这个事情。那你想，整个家庭？他都是会透出仁慈的。阿、啊、门。下一个，顺服自己的丈夫，这是保罗对妻子的一贯教导。丈夫呢是家里的头，妻子呢是身子，但作为身子要顺服头。可是到我们今天这个时代的时候吧。许多姊妹同样误解了男女平等的真正意义。其实，神在造人的时候，他就是男女平等的。真正的平等是什么呢？就是男人是头，女人是身子，没有谁贵谁贱的道理，也没有谁高谁低的说法。你说头和身子哪个更重要呢？离开了谁都不行。所以，上帝造男女的时候就已经是平等的啦，可是现在人们追求的男女平等是什么呢？职责相同，做事相同，待遇相同，等等。但是我们其实都相信一件事情，那就是男女肯定是各有所长，都有自己的短处啊。神造男女。是让他们互补，可不是让他们变得完全一样。如果男女都变得完全一样，那还要什么结婚呢？正是因为幕后的时代当中，人们强调的男女平等，就是变得男女都一样，男人做的事情女人也可以做，女人做的事情男人也可以做，所以都没有分别了。这种情况之下，谁愿意结婚呢？但是，神给男女都有应尽的本分，可不是人的一些学说所能改变的呀。世人虽然可以号召妇女离开家庭岗位，争取和男人一样，但有些事情永远无法改变，比如男人天生比女人力量大，偏向于理性，注重事业。而女人则偏向于感性，注重情感教导等等，所以让女人去教导孩子，因为她是情感型的，孩子更容易接受。让男人去教导孩子们、那个、说几句话都不听，就一巴掌就上去了。你不能说男人没有忍耐力啊、呃，他是因为上帝在造人的时候吧，大部分的男人就是这个特点，所以上帝把照顾家庭。这个伟大的事业交给了女人。现代社会啊，不少女人放弃了自己的职责，导致的结果是什么呢？男人不像男人，女人变得非常的累，变成男人婆了。这种情况之下是什么呢？家庭一片混乱。这还不是最致命的，致命的是，他们的孩子变得没有教养。产生了更多不和睦的家庭，社会也增加了更多的少年犯。这原因在哪里呢？起初就是因为男女的职责都没有尽到。有人说了：“哎呀，你都不知道我嫁那个男人，他根本就承担不起家庭的责任。那你起初选择他的时候，为什么没有看到这一点呢？”如果按照圣经的方式来，啊，你找一个他亲近神的，按照神的话语去行的男人，他一定是有担当的。可是呢，很多时候我们女孩子嫁人的时候，我们就长得帅的、啊，哎呀，有个性的等等，你别忘记这东西不能当饭吃的。一旦结婚了，他发现啊，根本不是那么回事好了，很多的重担来了，很多的问题产生了，许多人恐婚了，等等。其原因都是因为男女双方没有按照神的话语去行，这点大家一定要清楚。即便你是在恩典之下，如果你不按神的话语去行，那你的生活也也是一片混乱的。真的，女人当头好吗？你会觉得非常的累呀、啊，非常的苦啊。女强人不是那么好当的，去。问问那些女强人，她们心里真实的想法，你就知道了。阿们世人虽然有自由，拒绝按照神的法则去生活，但是他们却无法获得照着圣经的教训所建立家庭的那种安息与平安。就世人，你可以追求自由、平等等等好，好按你的喜好去生活，可你的家会过成什么样子呢？家里面经常争吵。没有平安，没有喜乐，所以这是这些人需要的真正的结果吗？很显然不是。所以保罗对少年妇人的教导是让他们负起家庭的责任，家庭乃是他们主要的服侍范围。而作为男人呢，当然神给他有职责了。就是要负起供应家庭的责任。如果双方都各按其职，那家庭是既有保障，又有温暖的。阿门。所以这里保罗一直强调，女人要顺服自己的丈夫。我们千万不要理解错了。保罗这里是有前提的，就是这个丈夫他首先是尊重神的。是按神的话语去行的，这个时候你才要去顺服自己的丈夫啊。那有些丈夫都不信主，你什么都顺服他，那不出问题了吗？甚至有些这个所谓的这个丈夫，他根本就不认识神，他甚至都做神厌恶的事情，你还要去顺服他吗？所以，我们不是盲目的愚忠，而是要顺服真理。只是说呢。这里的顺服主要表现的是，你不要跟你的丈夫硬碰硬对着干，你要发挥姊妹的特点，那就是温柔。说话的方式有很多种嘛。刚才我们特别提到了嘛，我们在服侍老年人的时候，是要劝他们，如同自己的父母犯了错一样，你怎么去劝他们？那么女人也是这样的，你怎么去劝你的丈夫呢？而不是明令去禁止、辱骂，甚至是打架，这种方式你肯定赢不过的。而是用温柔的方式去让他意识到问题，并且能够改变。哈利路亚。为什么要强调让女人去顺服自己的丈夫呢？是因为确实很多女人在顺服方面确实不如男人呢。那、啊、我在服侍的时候，确实看到过这样的很多的事情。你比如说有很多事情，其实我们是不要大家去做的。你给弟兄讲吧，他明白了啊，他真的就记住，他不会再故意去做这个事儿。可是呢，姊妹们同样听到这样的话语，他还这样去做。你强调很多遍，他还是这样去做。所以在这里你会发现啊，女人在天生的时候，她就有一这种喜好啊，她觉得我自己喜欢呀、啊，所以我要去做。很多时候根本不考虑后果，也不考虑为什么这个。我们一再强调不让做。我是指在真理方面啊，违背真理的时候，其实很多时候是从女人先开始的。所以呢，造成了严重的后果，大多数都是从女人开始的。这个不是说女人不好，是指啊，上帝在造他们的时候，他们在这方面是有软弱的。你就比如说，再拿起初的事情来讲吧，上帝造好了亚当和夏娃，把他们放在伊甸园当中。跟亚当说的很清楚啊，分别善恶树上的果子你们不要吃，吃的热的必定死。那亚当一定是把这个事情告诉给夏娃了，可最后是不是夏娃给吃了呢？她不顺服自己丈夫的话语啊，她觉得自己肯定是有道理的啊。我吃了之后我还振振有词，违背了神的话语，我还觉得我没错呀、啊。你看我吃了之后我也没死啊，最终拖着亚当一块下水，违背了神的话语。结局是什么呢？两个人一块进到咒诅里边去了，这是我们姊妹们的警戒呀。无论是年轻的还是年老的，都得警戒呀。阿门。为什么保罗在这方面一再强调？那就是因为这是女人的短处啊。不少女性被毒鸡汤忽悠了，中毒太深呐、啊，认为在家里面照顾孩子就是没有出息，被人看不起啊。啊，注定要是被男人拿捏的。但世界上最伟大的工作，莫过于建立一个家庭。人生当中，最伟大的职业，没有一种能比得上治理家庭的呀。你想想看啊，这个人一出生，他什么价值观、人生观都没有。你要教导他一步一步的成长成人，最后看着他成为一个有出息的人，这是多么伟大的事功啊！是神特意交给女人，在这方面，女人要负起主要责任的。当然了，男人不能说撒手不管孩子，但是在教导方面，主要还是女人在做的。照顾家庭也是一样的呀，因为女人要照顾家庭，所以孩子跟跟妈妈相处的时间肯定是比他爸爸要多得多，所以他妈妈的优良品格一定是会移到这个孩子身上去的。可是现在的情况是什么呢？啊，讲究男女平等好，家里边男女都去上班去了，导致了孩子没人看，这个孩子最后呢，变成一个孤儿了。心里边不健康，长了大之后呢，也是没有被教导嘛，所以他就任意妄为。那你想想看，夫妻两个挣那么多的钱有什么用呢？这个孩子失败了呀。太多所谓的家庭今天只像一间旅馆，里面缺乏爱，缺乏温暖，所以也就没有什么。美好的见证了。保罗借着这段话语，实际上也是想提醒我们，不要笑话克利特的人。这些人习惯说谎，又懒又恶，不服教导。那末世的人，其实跟他们差不多呀。有很多地方的人还不如克里特的人呢。现在这么重要的一个使命放在了提多的身上，提多如何去教导这群人呢？非常的难，就要从真理上让他们回归到神的教导之中，大家都按神的教导去行，才能真正的蒙福呀。在一间教会当中。神的话语是否被认可被执行，可以从信徒的家庭当中看出来。如果这个教会本身已经教导正确的真理了，可是，在信徒的家庭当中没有活出来，那么等于说这个家庭受亏损了。那如果教会当中没有正确的教导神的话语，家庭当中没有活出来啊，我们可以说啊，那是教会的问题。所以，首先，教会要供应纯正的真理。其次呢，听到的人要让这个道进入到家庭当中。老年人无论男女，要做年轻人的榜样，这样年轻人才有盼望啊。阿、啊、门。那同样的，年轻人要尊重老年人。因为他们的现在就是我们的以后啊！如果大家都按神的法则来生活，那么每一个家庭必然都是蒙福的。在每个家庭当中，我们都可以看到神真理被应用出来。当你越愿意按神的话语去行的时候，你会发现在你的家庭当中，神的恩典会越来越多。保罗之所以如此教导，正是希望我们都能蒙福的生活。如果现在的你，家庭当中出现各式各样的问题，或许真的就是男的没有站在自己的位置，姊妹也没有站在自己的位置，都没有按照神的话语去行。那么最好的方法就是你们二人都回归到。真理当中来。当你们二人都回归到真理当中来，并且持守神的真理去行的时候，你们的整个家庭、你们的孩子、你们的事业都会因此而蒙福。感谢赞美主，愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们，让我们知道。时代越来越发展，太多的人忽略了神话语的执行，特别是许多人没有站在自己的位置上，正确的使用神的话语。你把今天的话语告诉我们，是让我们去劝老年人如何正确的按神的话语去生活。当老年人按神的话语去生活的时候，会成为年轻人最美好的盼望。并且老年人可以教导年轻人，可以安慰年轻人。感谢咱美主，谢谢你把这样的话语给我们，让我们知道当如何去行。我们愿意，我们年轻的时候是蒙福的，我们也愿意，我们年老的时候有更多美好的见证可以指导后面的人。我们愿意活出神的大能和美好的见证。感谢咱美主。